0: Capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, livro dos Atos dos Apóstolos, verso de número 27 a seguir, a leitura que faço é na versão Almeida atualizada. 16, verso 27 a seguir, diz a Bíblia, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo, Paulo gritou para ele, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-as para fora, disse, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles responderam. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então pregaram a palavra de Deus a Ele e a todos os que eram da sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Gente, como eu disse, eu ia falar sobre outra coisa e vai ficar para domingo que vem uma palavra para ministrar aqui para vocês sobre herdar a terra prometida que é justamente o que eu tenho crido que se estabeleceu aqui para a gente nesse tempo depois dos 10 anos mas enquanto eu lia esse texto hoje eu fui muito ministrado por ele eu acredito que todos conhecem muito bem a história desse carcereiro a ocasião em que Paulo e Silas estão em Filipos pregando em Filipos e por estarem pregando eles são presos simplesmente por pregarem o evangelho são presos acorrentados em uma cela fria, escura e a Bíblia diz que Paulo e Silas mesmo nessas condições desfavoráveis Desumana, eles decidem adorar a Deus, presos, encarcerados, limitados, privados da sua liberdade. Para você ter uma ideia, historiadores dizem que essa prisão em Filipos, quando aqueles que eram colocados lá ficavam por mais de 20 dias, possivelmente não sairiam de lá, de lá vivos, por conta dos parasitas, tuberculose. Eram condenados à morte, literalmente, tamanho, a condição precária de uma cela como essa. Uma coisa é você estar tá preso em bangu. Bangu é tranquilão, irmão. Bangu tem futebol, bangu tem padaria, tem churrasco. Para quem tem dinheiro na cadeia, tem até churrasco. Me lembro de uma reportagem do, de um dos, do, do, dos chefes do, do PCC, Leonardo, alguma coisa, ele já morreu. O cara tinha uma suíte na cadeia: frigobar, televisão, picanha. Isso aqui é uma cela, irmão, escura, fria, fétida. E Paulo e Silas, mesmo em tais condições, decidem glorificar a Deus. Eu sei que você tem motivos na vida para reclamar. Eu tenho, irmão, algumas coisas na vida que eu poderia reclamar. Eu tenho alguns motivos. Poderia falar para Deus, pô, Deus, fazendo tua obra, Pastoreando o teu povo Pregando tua palavra Cuidando da igreja Por que isso aqui está acontecendo? Eu poderia fazer isso, irmão E você também tem motivos Para reclamar de alguma coisa Tem ou não tem? Fala a verdade Está tudo bom para você? Está tudo tranquilo? Tudo em paz? Só que reclamar e adorar São decisões que você precisa tomar Quer um conselho? Ao invés de reclamar Adore, irmão Porque a reclamação Não tem o poder de criar o ambiente Que a adoração Cria Se eles estivessem reclamando A gente de repente nem teria Registros do que aconteceu lá Mas eles estão em condições precárias Desumanas E adorando a Deus E por volta da meia-noite Paulo e Silas Oravam e cantavam ao Senhor, e aí Deus reage, diga para quem está perto: Deus reage, Deus reage, Deus reage a nossa adoração, e eu fico pensando, cara, quando Deus olha para aquela cadeia e vê os dois cantando e orando em condições precárias, Deus não se contém. Eu preciso reagir E Deus envia um terremoto que abala os alicerces da prisão Todas as portas se abrem e todas as cadeias que os prendiam se soltam A adoração é capaz de criar uma atmosfera Para mudar as circunstâncias em que você se encontra Deixa eu ser profeta para alguém aqui. Levanta a mão. Se é para levantar, levanta as duas. Porque eu tô investido de autoridade. Quer um conselho? Adore a Deus. Mesmo na prova, adore a Deus. Mesmo em meio às dificuldades. Adore a Deus, meio com os problemas que você tem atravessado. Adore a Deus, mesmo com essa dor. Adore a Deus, mesmo com essa dificuldade, com essa limitação. Porque enquanto você adora Deus, está criando um ambiente para mudar as circunstâncias que você se encontra. Adore. para uns isso aqui foi bom, os prisioneiros, os caras tão livres, portas abertas, cadeias soltas, e o que é felicidade para alguns, é tristeza para outros, porque quando o carcereiro acorda, Olha que interessante, né? um terremoto sacode os alicerces da prisão e o carcereiro não acorda, só acorda depois. Quando o carcereiro acorda, Edu, ele se preocupa. A vida dele dependia daqueles prisioneiros. O Império Romano é muito cruel, o sistema de punição do Império Romano é cruel. E a vida daquele carcereiro estava em risco Não só dele, é da família dele Ele e a sua família pagaria com a vida Por cada um dos presos que fugiram Ou que poderiam ter fugido Só que ninguém fugiu, irmã Soneli. O carcereiro está preocupado, desesperado e você leu comigo o carcereiro acordou e vendo as, abertas as portas da prisão sacou da sua espada para suicidar-se ele estava decidido a tirar sua vida a não passar pela dor de ver seus filhos e a sua mulher serem executadas por conta da sua da sua falha em proteger os seus prisioneiros da sua negligência em guardar a prisão o Império Romano não ia acreditar na história que foi um terremoto que tinha dois crentes lá orando e cantando e Deus abriu a porta o Império Romano não ia acreditar nisso o Império Romano ia cobrar a vida dele, a família dele e o sistema romano é tão cruel que primeiro morre os filhos e a mulher e o carcereiro vendo depois morreu o carcereiro é por isso que ele decide, eu vou me suicidar Porque geralmente o suicida Ele comete o ato Por dois motivos Culpa É um dos motivos que leva alguém Ao suicídio E para fugir da dor Achando que vai fugir da dor E é o que ele está pensando em fazer Eu não quero passar pela dor de ver Meus filhos sendo executados minha mulher sendo executada Ele pega a espada e está decidido A pular sobre ela E dar cabo de sua vida E quando ele pega a espada Pronta a fazer isso A Bíblia diz que Paulo dá um grito Aleluia Não te faças mal nenhum Porque estamos Todos Aqui Gente, você não tem noção da revelação que eu tenho para a sua vida nessa expressão. Não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. Era o que ele precisava ouvir. Um pouquinho mais baixinho, meu filho. É o que ele precisava ouvir. O medo dele, olha para cá. O medo dele era que eles tivessem fugido. E a fuga deles era a sua E a execução da sua família O que ele precisava ouvir era isto Que eles estavam ali, que ninguém fugiu Agora, olhe para mim, gente Você já parou pensar quanta gente ao nosso redor Pedindo socorro Precisando de ajuda E tudo que essas pessoas precisam ouvir É que nós estamos aqui Você já parou para pensar que você pode ser a cura e a resposta Para muita gente que está precisando de ajuda Você já parou pensar que você pode ser vizinho de alguém Que está pronto a tirar a sua própria vida E a sua voz pode ser a resposta para alguém A saída para alguém A liberdade para alguém A cura para alguém Eu sei que as pessoas procuram a Deus E se alguém que pode ajudar é Deus Mas nada melhor do que um Deus revelado na vida de um ser humano O carcereiro poderia Deus me ajuda, mas não Ele vai tirar a vida, ele está decidido a tirar a vida Pular sobre a espada E o que faz ele mudar a sua decisão é a voz de alguém dizendo, nós estamos aqui. Recebe essa palavra? Você não está nessa terra só de passagem. Recebe essa palavra? Você tem um propósito. Tem muita gente para ser impactada a partir da sua vida A partir da sua história Levanta a mão, deixa eu liberar essa palavra Ainda essa semana Pessoas vão te procurar pedindo ajuda Ainda essa semana Você vai ser resposta para a vida de alguém Você vai ser cura para a vida de alguém Você vai ser liberdade para a vida de alguém Será que você pode abrir a sua boca para Deus? Eu estava vendo uns vídeos que me emocionaram de pessoas em, em situação de suicídio que foram resgatadas por bombeiros, policiais ou pessoas anônimas que colocaram a, a vida delas em risco para salvar outras. Eu me lembro de um vídeo de uma, uma jovem na janela de um, de um prédio pronta para pular e o bombeiro veio de cima e conseguiu pular e jogar lá para dentro. É tudo que aquela moça que iria tirar a vida precisava Que alguém estivesse ali Você não tem noção do que a solidão é capaz de fazer com alguém Solidão mata E a pior solidão é aquela que acontece Quando você está rodeado de pessoas Gente que está presente Mas que é ausente Ei, mãe, 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 você já trocou uma ideia com seus filhos para saber como é que eles estão? Será que você já trocou uma ideia com a pessoa que convive com você na sua casa? Você pode estar convivendo com alguém em processo de depressão e se você não, não se posicionar para dizer que está ali, essa pessoa pode morrer. Sobretudo nessa era digital onde cada um está com o celular na mão pessoas se comunicando dentro de casa via WhatsApp um num quarto, outro no outro se falando por WhatsApp tem horas que o que essa pessoa que está doente precisa é de calor humano é de uma mão para segurar de um abraço para ser aconchegado de uma voz para aconselhar Eu garanto para você que muita gente que tirou a sua vida não teria tirado se tivesse alguém por perto. Para dizer, eu estou aqui. Se é para chorar, eu choro junto. Se é para sofrer, eu sofro junto. Eu estou aqui. Não faça isso, eu estou aqui. Você pode ser a solução que alguém precisa. Não te faças mal nenhum. Porque nós estamos aqui. Bata no peito e diga, nós estamos aqui. Se depender da gente. Se depender desta igreja. Se depender de mim e de você. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar perdido. Ninguém vai perder a vida. Nós estamos aqui. Esse é um belo discurso. Mas nós somos péssimos na prática A gente esquece da pessoa que sentou do nosso lado no domingo passado Ele para de frequentar a igreja a gente nem lembra dele A gente esquece muito fácil das pessoas A gente esquece muito fato do outro É um belo discurso Mas na prática nós somos péssimos Você percebe que não tem nenhum sentimento de vingança no coração de Paulo e Silas. Você tem noção o quanto que esse carcereiro fez eles fez ele, ele sofrer? Você tem noção disso? Esse cara bateu neles. Chicoteou eles. Prendeu os pés e, e as mãos deles em troncos. Se fosse a nossa geração, cara, essa geração gospel da vingança... carcereiro, agora tu vai ver é Deus me honrando essa é a nossa geração tá, tá no corinho de fogo isso aí o carcereiro vai tirar a sua vida essa é a nossa geração geração que procura o mal pro outro em nome de Deus em nome de Deus, e Deus não tem nada com isso, irmão Deus está longe de tudo isso, Deus é amor Deus é uma graça abundante. Um favor abundante que jorra abundantemente, favoravelmente, todos os dias sobre mim e sobre você. Paulo e Silas foram humilhados por ele, violentados por ele. Chicoteados, amarrados. E na hora que Paulo e Silas poderia desfrutar de uma pseudo vingança, Paulo e Silas está sendo voz para salvar a vida deles. Nós estamos aqui. Não te faça nenhum mal. Você fez mal para a gente, mas nós não queremos nenhum mal para você. Isso é evangelho. Isso é igreja de verdade. Não pague o mal com o mal que os outros fizeram para você. Te deram ódio, retribua amor. Pague o mal com o bem, pague o ódio com amor, isso é evangelho gente, não te faças mal nenhum, nós estamos aqui, olha só a reação do carcereiro, e ele pediu luz, Uhul. o cara está no escuro, o cara está perdido, não tem saída não consegue se encontrar na vida... Mas ele vai no lugar certo... Ele pede ajuda a pessoa certa... Me dá luz... Oh, glória... Você não tem noção que você pode ser... A luz para muita gente perdida nessa escuridão libera uma palavra para quem está perto de você e diga, cumpra o seu propósito cumpra o seu chamado pastor, qual é o meu propósito? o meu chamado está na Bíblia você é a luz do mundo você tem uma luz brilhando em você capaz de dissipar as trevas da vida e da família de muita gente e ele pediu luz Chega dessa vida escura, sombria, cinzenta Chega dessa vida fria Eu estou pregando aqui para a gente que pode ter a vida mudada Nenhum culto Eu vou provar para você na Bíblia Um culto pode mudar a sua vida para sempre Eu sou profeta para dizer que esse culto está mudando a vida de muita gente para sempre Luz, aí olha só o que acontece: correu para dentro da cela onde eles estavam, correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e ele faz a pergunta mais emblemática da Bíblia: Senhores, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Essa é a principal dinâmica do Evangelho, gente. O Evangelho não é sobre as coisas que a gente vai adquirir. O Evangelho é sobre a salvação que nós iremos alcançar. É tudo sobre a salvação. As bênçãos, a prosperidade, a porta aberta, tudo isso que a gente desfruta é apenas um bônus. Porque o eixo do Evangelho é a salvação. Principal função do evangelho é salvar pecador. Principal função do evangelho é perdoar pecador. Principal função do evangelho é dar salvação para gente que está condenada, para gente que está perdida. Oh glória! O que, que eu preciso fazer para ser salvo? E olha a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa uh! você não tem noção do que uma pessoa salva é capaz de fazer primeiro ele crê o salvo é ele só que um salvo é capaz de salvar uma família eu não sei se tem alguém lá na sua casa que ainda não está salvo mas você será instrumento para a salvação da sua família alguém pega essa palavra uh! quem chegou primeiro foi você? A sua casa vai ser alcançada sua família vai ser liberta sua família será salva agora eu sei que você tem dificuldade, porque eu também já tive muita dificuldade de compreender o processo de crença porque crer na verdade é a expressão que a gente usa para aquele que obedece crenças fé e crer são duas coisas diferentes ter fé é uma coisa Crer é outra Para que eu creia Eu preciso ser apresentado Os princípios, valores E crenças Para que de fato eu creia nelas Crer no Senhor Jesus e Será salvo tu em tua casa Eu creio, está salvo? Não O desejo de, de crer É apenas o Primeiro passo Olha o que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele desejou, ele quis. Primeiro passo. Aí sim, eles então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram da sua casa. Eles só poderiam de fato crer depois que ouvissem. Como crerão Se não há Quem pregue Você só pode crer Naquilo que você ouve Pega isso aqui gente Não há desculpas para quem ouve Porque se você ouve A decisão de crer Ou descrer É sua Depois que você ouviu A decisão de crer é sua Você pode dizer não, isso não é para mim não creio, não acredito como tem muita gente que não acredita no evangelho tem gente que zomba fala mal ri da gente, zomba da gente fala que a gente é doido um povo que se reúne uma vez por mês para comer um pedaço de pão, tomar um pouquinho de suco dizer que é o corpo, o sangue de Cristo tem gente que fala que a gente é doido você vai na internet é o que não falta a gente zombando do evangelho Zombando de crente Zombando das nossas crenças E a decisão é deles Só que o respectivo fruto de cada decisão Também vai ser Respectivo e à altura A Bíblia diz Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Aquele que crê Será salvo E aquele que não crê Já está condenado Pergunte para quem está perto, você crê? Ah, é óbvio que crer, né? Então diga, eu creio. E crê como? Uhul! Então aplauda Jesus. Ele creu. Só que crenças precisam ser As crenças precisam ser acompanhadas de práticas A partir desse momento, o que acontece na vida desse cara, gente, é surreal Algumas horas antes, ele é alguém com uma espada na mão para tirar a própria vida Guarda isso o um camarada com uma espada na mão Pronto para tirar a própria vida Pular sobre a espada E rasgar suas vísceras E virar morte Aí ele ouve que tem gente por perto Disposta a ajudar Não faça isso A gente está aqui Ele vai até esses caras O que eu faço para ser salvo? Creia E vai ser salvo Não só você Mas também a tua casa Ele ouve o evangelho Junto da sua família E a Bíblia diz Que depois que ouve eles foram batizados. Ele e a sua casa foram batizados. Agora pega isso aqui, ó. E levando-os consigo naquela mesma hora, lavou-lhes os ferimentos, uh! gente. É o carcereiro lavando os ferimentos dos prisioneiros. Não é só de Paulo e Silas, não. Paulo e Silas aqui são os principais personagens da história. Mas naquela cela tinham vários presos. Todos estavam soltos. E todos estavam feridos. E as feridas de todos foram abertas pela mesma pessoa. Pelo carcereiro. E o Evangelho faz isso. Faz gente que feriu, curar a ferida do ferido. Uh! Ah, gente. Só o Evangelho faz isso. No dia anterior, o carcereiro está com um chicote na mão, machucando todo mundo. Bandido, safado, sem vergonha, vale nada. Tem que morrer aí, ó. Vai pegar uma tuberculose, vai sair daqui morto, doente. E toma, Pish. chicote no ombro. Um dia antes, no dia seguinte, <risos> soro na mão, um paninho, vem cá deixa eu curar, né? deixa eu cuidar de você Aleluia. você não tem noção do que um homem alcançado pelo evangelho é capaz de fazer, gente que Deus levante homens convertidos nessa geração homens que são brutos violentos, que tenham um encontro com o evangelho e passem a ser curadores de feridas passem a ser homens generosos passem a ser homens bons toda essa tese que bandido bom é bandido morto não bandido bom é bandido convertido a morte é apenas um um castigo para quem escolhe a impiedade e não quer se arrepender de se converter dela mas que Deus levante homens que se convertam homens que recebam o evangelho homens que recebam a Jesus homens que recebam a graça, homens que recebam o amor de Deus, homens que sejam impactados pela palavra. Algumas horas antes, ele é um cara com a espada na mão, falando, eu vou tirar a minha vida. E agora ele é alguém manso, com uma toalha na mão, curando as feridas daquele que ele mesmo abriu. Não se expande se você tiver que voltar em alguns lugares para ser cura onde você foi ferida. Porque o Evangelho faz isso. Aceitei Jesus, beleza. E as pessoas que você maltratou no passado? Tem gente que aceita Jesus para fugir. O cara tem um monte de dívida no mundo. Aceita Jesus, a dívida continua Você tem que pagar Aqui na igreja, por exemplo chegar alguém aqui, pastor Aceitei Jesus, não, eu era bandidão Matei, ah é? Então vamos lá se entregar na polícia agora Não, pastor, aqui é assim, irmão Porque crime Precisa De justiça Pecado, quem perdoa é Jesus. Mas o crime, só a justiça pode absolver. Tem gente que vem para a igreja, Renato, é para fugir. Lá no mundo, por exemplo, nas facções criminosas, Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando, nas facções tem uma lei: se o cara quiser sair do crime para ir para a igreja, ele é, ele é liberado. Pode ir. Mas se sair da igreja vai tomar um sacode. Essa é a lei lá. Aí tem gente que foge, vem pega para fugir não, cara. Você tem que vir para a igreja porque você teve um encontro com Jesus, porque você ouviu o evangelho, creu no evangelho e decidiu que essa é a melhor vida para você viver. Uhul! O que é crer? Crer é pegar crenças e viver a partir delas. Crer em Jesus é viver debaixo dos ensinamentos dele. E o carcereiro começou bem. Se é para crer, vou começar do melhor jeito. Vem cá, machuquei vocês. Vem cá que eu vou cuidar de vocês agora. E fez mais, gente. Uhul. E logo foi batizado ele e todos os seus. Aí a última parte do versículo. Então os fez subir para a sua casa pôs a mesa para eles. Preparou o jantar. Serviu eles. E o cara que estava pronto para tirar a sua própria vida, diz a Bíblia, alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Você percebe a dinâmica Do evangelho, gente? Isso aqui é evangelho Puro e simples Mas é evangelho Ele precisou de luz Luz de alguém que estava na luz De alguém que se colocou à disposição Para ajudar Nós estamos aqui ele se arrependeu, arrependido, trêmulo, se prostra. O que eu faço para ser salvo? Você tem que crer e você vai ser salvo também a sua casa. Eu quero crer. Então ouço o evangelho, ele ouve o evangelho, Paulo prega. Ele, a sua casa, se batiza. E ele já começa a demonstrar comportamento e obras de uma nova criatura. Cuidando dos feridos servindo e se alegrando porque creu o principal motivo da nossa alegria, irmão, não é outro eu como pastor fico muito feliz em ver a igreja cheia ver uma festa como a nossa festa bonita, bem organizada bem decorada eu fico feliz mas o motivo da minha felicidade e alegria não é isso o que deve nos trazer alegria plena e efetiva é o fato de crer em Jesus. Alegrai-vos por isto, por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Pergunte para quem está perto de você, qual é o motivo da sua alegria? Qual é o motivo da sua felicidade? Vitor, meu filho, tem gente, Vitória, que está esperando ter dinheiro para ser feliz. Ah, não vou levar a minha... Minha esposa para jantar, não, porque eu tô duro. Aí, eu, ano que vem, eu vou estar tá melhor e a gente vai curtir o dia dos namorados. se ano não dá, não. Esse ano tá, tá difícil. O Lula tá na prova, não dá para comer picanha. Esse ano não dá, não. Tem gente esperando ganhar dinheiro para ser feliz. Cara, se tu não consegue ser feliz sem dinheiro, tu não vai ser feliz com dinheiro, não. Porque o dinheiro só. Escala o nível de alegria. Ele te leva a ter alegrias em lugares mais tops, né? Mas dá para se alegrar comendo uma pizza na make, que é baratinha. Nem tô ganhando nada para falar isso aqui. Quanto custa uma pizza na make hoje? 50 quanto? Você não consegue levar sua esposa para comer uma pizza de 50 cruzeiro? Pastor, não dá não. Então, beleza. Leva ela para tomar um... um caldo de cana no soberbo. Ah, pastor, eu não vou levar flores para ela porque ela não é romântica. Ou é você que é um mão de vaca. De repente ela gosta de receber flores. Você nunca deu para saber. Ah, pastor, eu não vou dar uma caixa de bombom, não, que ela precisa emagrecer. E quem disse que ela quer? <risos> e já que é para dar, dá lá um Ferreiro Rocher, né, irmão? Compenhague. Eita. Olha aí. Você está esperando o que para ser feliz? Você já creu em Jesus e isso já é um motivo suficiente para isso? Viva debaixo dessa palavra. Você pode estar passando pela pior das situações. Cara, você veio num lugar hoje que pode mudar a tua história para sempre. Você tem noção que a vida desse cara mudou em fração de horas? tinha tudo para ter o pior, o, o fim mais triste de todos, um suicida, encontrado morto dentro de uma cadeia, filhos desamparados, mulher desamparada, que tinha tudo para ter um trágico fim, a Bíblia diz que ele se alegrou, o fim da história é essa, e ele se alegrou com toda a sua casa, porque creu em Deus. Aqui, o fim justifica o meio. A história dele termina dizendo que ele se alegrou, porque no meio da história, ele creu em Deus. Uhul! Levanta a mão e recebe essa palavra. Você não tem noção do que pode acontecer na sua vida a partir de hoje, se você sair dessa casa Crendo em Deus Crendo em Jesus Pastor, o que eu faço para crer? Creia na palavra que está sendo pregada Creia no Evangelho Creia no que sai desse altar Creia no que Jesus ensinou Viva o que Jesus
1: ensinou E viva! Eita! Vamos
0: ficar de pé em nome de Jesus? Jesus